0: Ja, men det är gott att få samlas i herrens namn. Vi ska bara dra igång lite Apparaturen. Mm, mm, mm. Ja, hur du ser allihopa. Jag ser det bättre när jag gör så där. Ni ser ganska pigga ut. Ja, härligt. Jag känner mig ganska pig. Bort lite, lite sömnig natt, men så kan det bli ibland. Vi ska börja i apostlagärningarna. Det brukar ju kallas för de troendes gemenskap det här. Och vi börjar i apostlagärningarna två. Och 42, Det står det så här. Det höll troget fast, och de alltså, det är alltså de som hade kommit i tro utifrån Petrus predikan på pingstdagen. Det höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje skäl greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag skaran med de som blev frälsta. Herren ökade vardag skaran med de som blev tillstod. Den tidiga församlingen, man kan kalla dem för våra äldsta bröder och systrar. Det här är liksom våra bröder och systrar som beskrivs här. De fick se, vara med om och se hur tron på Jesus Kristus tändes i den ena människan efter den andra. Det var som ur gemenskapen, ur församlingen, så pulserade liv ut där de var. Som tände fler och fler. Det var som ett hjärteslag. Och det centrala hjärteslaget, det hittar vi i vers 42 i den här versen. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De höll troget fast vid. Det vill säga de var överlåtna till. De höll envist på med. Det var viktigt för dem. Apostlarnas undervisning. Gemenskapen. Brödsbrytelsen och bönerna. Det här var hjärtat, det var centrum. Och det här, det producerade så mycket liv från Jesus Kristus till de troende så att det flödade över och påverkade hela omgivningen. Människor kom till tro, människor väcktes, människor drogs in i gemenskapen. Det är intressant när man läser om den första församlingen. Det står inte så mycket om planerad verksamhet. Har ni tänkt på det? Det beskriver inga evangelisationskampanjer. Inga klatschigt nedskrivna visioner man försöker leva upp till. Utan vi ser en ganska enkel kärna. Som våra älskade syskon. Älskade äldsta älskade syskon. Envist och troget. Höll fast vid Men det genererade Och påverkade dem Så att det blev en livsstil Som påverkade hela samhället Apostlarnas undervisning Ja det är ju bibelundervisningen Predikan Att samlas kring ordet Det gör ju vi också vi gör det här nu. Vi gör det i våra hemgrupper, antar jag. Jo då, det gör vi. Vi gör det när vi har bön här på torsdagar. Det är ordet vi utgår ifrån och ber utifrån. Ordet är levande ibland oss. Gemenskapen. Att dela livet med varandra. Att inte bara se varandra en söndag. Sitta i nacken på gudstjänsten och sen lämna. Jag tycker inte vi, vi gör det. utan vi, Jag tycker vi har en levande gemenskap. Jag tänkte på det här hemma. När jag delar livet. Kanske inte med alla er. Men med en stor del. Med och motgång, glädje och sorg. Vi delar livet med varandra. Precis som våra första syskon gjorde. Så tar vi ett litet hopp. bönerna, Gemenskap med Gud- jag beskriver det. Att andas in och andas ut i hans närhet. Att andas in och andas ut i hans närhet. Bön är aldrig ritual. Bön är att vara nära Gud. Där får jag andas ut de bönämnen, de behov jag har. Jag får utgjuta mitt hjärta inför Gud. Men jag får också andas in hans nåd, hans närvaro, och hans barmhärtighet. Hans lösningar många gånger. Bön, gemenskap med Gud. Det har vi också. Jag tycker vi har ett levande böneliv i församlingen som jag är väldigt, väldigt glad för. Jag är glad för våra hemgrupper. Jag är glad för att det finns utrymme för bön i gudstjänsten. Jag är väldigt glad för torsdagsbönen här ute i Lillkyrkan. Det är en verklig kraftgenerator så där mitt i veckan som jag uppskattar jättemycket. Har du inte varit på torsdagsbönen så vill jag bara flika in ett litet välkommen på torsdagsbönen här. Det är fantastiskt faktiskt. Och så har vi det som kallas för brödsbrytelsen. Att dela nattvarden. Herrens måltid. Det gör vi också, men inte så ofta. Ungefär en gång i månaden. Medan den första tidiga församlingen, så var det en del av den dagliga måltiden. Det var en del. Av den dagliga måltiden. Att bryta brödet och dela vinet. Det var en medveten, levande handling. Och det fanns en bekännelse. En förkunnelse i att ta del av brödet och vinet. Man bekände sig till och förkunnade något som hade hänt. Något hade hänt. Och man visade det när man i gemenskapen dagligen bröt bröd, delade vin. Det var också någonting man förkunnade, någonting som är verksamt här. Inte, inte bara hänt, utan det här är verksamt här. Och det pekade fram mot något som skulle komma, eller någon som skulle komma. Och man gjorde det ofta dagligen. Man gjorde det i familjen, man gjorde det när man samlade som vänner och man gjorde det när man kom samman i större samlingar. Man gjorde det när man åt tillsammans Då börjar man ofta måltiden Med att dela herrens måltid Det var en levande gemenskap Och så var det Under de tre, fyra, Första tre, Vad säger man? Århundrarna Tre, fyra, första århundradena, Säger man så Eva Nickar då är det okej okay. <laughs> Så var det Men sen förändrades det här så kom det mer och mer till att bli ritual och liturgi. Man utförde det på bestämda tider. Det var begränsat till en bestämd plats, en byggnad en, som vi kallar då för kyrka. Och det utfördes av speciella människor, ja, präster, då, som var avskilda just för, för att betjäna på det sättet också. Och det här har lett till att förståelsen om herrens måltid, nattvarden... Jag väljer att använda ordet herrens måltid för det är faktiskt det ordet som Bibeln ger oss. Nattvarden finns inte i Bibeln. Det blir ingen stor grej kanske, men jag säger herrens måltid här. Att förståelsen av vad det egentligen är, det har minskat genom genom åren. Och Levi Petrus... Han skriver så här Han skriver så här 1916 i Evangelie Herold skriver han Det är många kära barn Som icke alls satt sig in Ut vad det innebär Att sitta ner För att äta av brödet Och dricka av kalken Och därigenom att de icke fatta Innebörden förlorade Den välsignelse som De älgest skulle få så långt lever Petrus. Han menar att förståelsen av Herrens måltid, brödet och vinet, det kanske har minskat. Och då tappar vi också välsignelsen. När vi inte förstår varför vi gör det så blir vi inte på samma sätt välsignade av det. Men jag måste säga det är glädjande att se idag. Ett ökat intresse kring Herrens måltid. Och att eh, det verkar som man delar ut delar brödet och vindet mera frekvent än vad man kanske har gjort tidigare. Och att man också öppnar upp i mindre grupper eh, för att göra det. Ja, det här tycker jag man se i Sverige- jag tycker jag ser det ut över världen om man om man tittar lite grann. Eh, och inte bara i kyrkorummet som jag som jag sa utan i familjen, i bönegrupper, på arbetsplatser, när kristna som man kommer samman, har jag hört man har delat nattvarden. Och jag ser en rörelse tillbaka till det som var kanske ursprungstanken kring Herrens måltid. Och en längtan av att förstå lite mer av det mysterium som finns i att ta del av brödet och vinet. Mysterium låter skumt, säger du. Nej, men mysterium är bara någonting som inte är uppenbarat. Någonting som vi inte ser helheten av. Och på ett sätt så är Herrens måltid det. Vi ser en del, vi förstår en del. Det finns mycket mer. Det finns mycket mer. Och det är med det syftet som jag står här idag att vi tillsammans ska närma oss brödet och vinet och vad det innebär för oss vad måltiden säger till oss och vad vi säger i och med att vi tar del av den för att det är faktiskt så måltiden säger någonting till oss och vi säger någonting när vi delaktiga av den och det är ju så det finns en sånt djup det finns en sån bredd Höjd och längd i det som rör Jesus Kristus och livet med honom. Så vi kan aldrig till fullo förstå allt. Det finns delar som är mysterium för oss, som jag sa. Vi ser bara en del. Vi anar. Men hela bilden har vi inte. Men Jesus utmanar oss att gå djupare. Se bredare. Sträcka oss högre och längre. Han säger till oss, väx i kunskap, väx i uppenbarelse. Stanna inte. Det finns mer, det är spännande Sök, leta Det finns mer Och han har gett oss universums vassaste lärare Den heligande. Och en levande lärobok Så vi har alla möjligheter att få en klarare bild Av Herrens måltid Men jag måste säga så ärligt från mitt hjärta Jag står här väldigt ödmjuk För jag förstår ju att jag har bara några smulor som jag kan liksom, Av sanning som jag kan dela med mig av men det jag har, det vill jag ge. Så vi börjar så här. Varifrån kommer nattvarden? Det som vi kallar nattvarden är Herrens måltid. Ursprung. Ja, men det är ju Jesus sista måltid med sina lärjungar. Så här står det. Matteus 26. På första dagen i det osyrade brödets högtid. Det är alltså judarnas påsk. Det. Kom lärjungarna fram till Jesus och frågade. Var vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Och I den här måltiden då, som är den kallas också sedermåltiden det är alltså den judiska påsken det är i den måltiden som Jesus säger så här medan de åt tog Jesus bröd tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa ta ät, det här är min kropp och han tog en bägare tackade Gud, gav åt dem och sa drick av den alla detta är mitt blod förbundsblodet som blir utgjutet till syndernas förlåtelse det utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så vi ser att Herrens måltid, det som vi ska fira här idag, det har sitt ursprung i en judisk påskmåltid. Det som judarna kallar för sedermåltiden. Och Det är ju med den, den är ganska olik hur vi käkar påskmåltid. Om vi tänker så här, ja men vad ska vi käka till påsk då? Ja men vi köper lite prinskorv, vi, vi skaffar lite skinka och några ägg och lite sådär som man brukar ha. Och så blir det lite, kan ju variera lite från år till år vad vi är sugna på. Och så vad som finns så där. Så är det inte med judarnas påskmåltid. Där är det noga bestämt vilka ingredienser som, som ska finnas. Och... Man äter ju påskmåltiden för att minnas slaveriet i Egypten och hur Gud befriade folket ut ur Egypten. Och varje del av påskmåltiden vittnar om något som Gud gjorde. Så det är väldigt liksom, viktigt för judarna att det här går rätt till. Men vi, och jag hinner inte gå igenom alla ingredienser, det är ganska intressant faktiskt, alla delar som finns i den. Men det hinner vi inte med idag, utan vi ska ju inrikta oss på det som, som vi har tagit till oss. Och det är ju brödet och vinet. Vi börjar med vinet. Och det vinet påminner om offerlammets blod i Egypten. Så här sa Gud till Israeliterna: Ett felfritt årsgammalt lam av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller jätterna. Ni, ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta i skymningen. och Man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrpostarna och på övre dörrträd i huset där man äter det. Varför där då? Jo men det var ju så. Gud hade sänt Mose till Farao att säga släpp mitt folk. Farao han bara skrattade. Han var, han var en hård, hård härskare. Och han ville inte släppa israeliterna. De var bra slavar. Användbara. Men Gud sa okej. Okay. Mose säger till dem att om de, han inte släpper. Om Faro inte släpper mitt folk. Så kommer följande att hända. Och så beskriver han olika plågor. då. Det här känner ju många av er till. Nio plågor hade Egypten gått igenom. Och efter varje plåga så blev fara och lite mjuk. Eh, och, och, Okej okay då kanske. Men så hårdnar till igen. Nej, jag släpper er inte. Så nu har nio plågor passerat. Och nu står de inför den tionde slutgiltiga liksom, straffdomen från Gud- det här låter hårt, men det är så här Bibeln beskriver det. Och då för att skydda Israels folk. För straffdommen gick ut på följande att Gud skulle sända någon som kallas för fördärvaren. Jag vet inte riktigt vad det är, men vilken typ av varelse det är. Men fördärvaren skulle gå genom Egypten. Och fördärvaren skulle slå varje förstfödd i varje hem. Så det äldsta barnet i varje hem skulle dö. Men för att skydda Israels folk så sa Gud att ni ska slakta ett lamm. Ni ska stryka blodet, ni ska ta rätt på blodet och stryka blodet på dörrpostarna. Och det hus som har blod stryket på dörrpostarna, där ska fördärvaren gå förbi. För där har redan ett liv offrats för de människor som är i huset. Ett liv har offrats för människorna i huset. Blodet vittnar om att någon har dött istället för människorna i huset. Det är därför man har vinet är så centralt i postmoltiden. Det är blodet från lammet. Och vi, vi har ju en bägare här. Men i den judiska måltiden så har man fyra bägare. Man har fyra bägare. Man har en bägare men man fyller den fyra gånger. Man dricker fyra bägare under den judiska postmåltiden. Och det gjorde Jesus och lärjungarna också. Och det gör man utifrån det lufte som Gud gav till Mose. Innan han sände... Sände sänder Mose till, till folk, Israels folk. Gud sa så här till Mose. Säg därför till Israels barn. Jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete. Och rädda er från deras slaveri. Jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk. Att vara er Gud. Och utifrån det så har man då fyra bägare. Som man dricker under måltiden på kvällen och den första bägaren det kommer, relaterar till den första meningen här jag ska föra er ut från Egypten och det kallas för helgelsens bägare jag ska föra er ut från Egypten och man tror att det var strax efter man hade druckit den bägaren som Jesus tvättade lärjungarnas fötter jag vet inte men en del tror det den andra bägaren. Jag ska rädda er från slaveriet. Den kallas för vredens bägare. Jag ska rädda er från slaveriet. Den tredje bägaren. Jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffromar. Den kallas för välsignelsens bägare eller återlösningens bägare. och Den fjärde bägaren. Jag ska ta er till mitt folk och vara er gud. Den kallas för rikets bägare. Ja, men vilken av dessa var det då Jesus sa? Det här är det nya förblundet i mitt blod. Ja, det är återlösningens bägare. Hur vet vi det? Jo, när Paulus skriver om nattvardet så skriver han så här. Välsignelsens bägare... Som vi välsignar. Är det inte den gemenskap med kristig blod, blod. Bröder som vi bryter. Är inte den gemenskap med kristig kropp. Så den Jesus. Den bägare som Jesus. Delade, sträckte till sina lärjungar. Och sa. Det här är det nya förbundet i mitt blod. Det var välsignelsens bägare. Återlösningens bägare. Jag ska återlösa er. Jag ska återlösa er. Precis, han tog bägaren efter måltiden, den välsignelsens bägare, den drack man efter att man hade ätit. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, den här bägaren, denna bägare, är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör den för att minnas mig. Välsignelsens bägare, återlösningens bägare. Och bägaren med vinet i Herrens måltid är en förbundsbägare. En förbundsbägare. När vi tar del av den, då förkunnar vi. Du förkunnar när du tar del av den. Att Jesus har gett sitt liv för dig. Jesus har gett sitt liv för oss. Blodet vittnar om att han har trätt in i vårt ställe. Och när djävulen ser förbundsblodet i ditt liv så ser han att du är återlöst. Att du är friköpt. Att du inte längre tillhör honom, du tillhör någon annan, du tillhör Gud. Precis på samma sätt som när fördärvaren gick genom Egypten och så blodet på huset. Så hade han inget tillträde till dem. Det var, tillhörde inte honom. Han, han kunde liksom inte klampa in på samma sätt är det med Jesu blod i ditt liv. Du tillhör Gud. Du är återlöst, du är friköpt. Paulus skriver så här när han skriver i kolosserna. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta. Och har förlåtelse för våra synder. Du tillhör Gud. Du är friköpt från mörkrets rike. Blodet vittnar om det. Och när du tar del av det så bekänner du dig till det. Jag tillhör Gud. Jag är återlöst. Jag är friköpt. Paulus skriver så här också. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla förbi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Vinet i bägaren vittnar om försoning och förlåtelse. Försoning och förlåtelse. När jag tar del av det så säger vinet till mig att jag är försonad. Du är försonad. Du är förlåten. Jag är förlåten. Gud var i Kristus försonade världen med sig själv. Så många människor som lever med bilden av att Gud är arg. Gud är vred. Det gäller att hålla distans för Gud är arg på mig. Många troende lever med den bilden. Så tragiskt. Det är inte sant. Sant är att genom Jesus Kristus är du försonad med Gud. Vreden är borta. Du är försonad med Gud. Och det är det du tar till dig när du doppar som vi gör, brödet i vinet och tar in det i din kropp. Då förkunnar du det för dig själv och du förkunnar det att du bekänner det till dig. Försonad med Gud. Du är försonad med Gud. Och vinet, blodet har ett budskap. I brevbrevets författare skriver så här. Ni har kommit till det nya förbundets medlare Jesus Och det renande blodet som talar starkare än Abels blod Blod som talar starkare än Abels blod Vad betyder det? Kain och Abel vet ni Det var söner till Adam och Eva Tidiga på jorden Koin blev avundsjuk på Abel hade med deras skuldrelationer att göra. Men han blev avundsjuk på Abel. Så till den milda grad att han slog ihjäl sin bror. Det är tragiskt det här. Och då säger Gud till Abel så här. Vad har du gjort, säger han. Vad har du gjort? Hör, säger han. Din, din brors blod ropar till mig från marken. Så Abels blod ropade. Vad ropade det om? Vad var det för rop? Ja, men det var ett rop om hämnd. Det var ett rop om straff. Vedergällning. Det finns mycket blod som ropar idag. Det stiger ett rop från jorden om hämnd, om straff, om vedergällning. Titta på bara på gängkonflikterna vi har. Vedergällning på vedergällning på vedergällning. Straffhämnd. Det stiger ett rop från jorden. Men det finns ett annat rop. Det kommer inte från jorden, det kommer från himmelen. Det är Jesu blod som talar. Det står att blodet talar starkare än Abels blod. Jesu blod talar starkare än Abels blod. Och det är det blodet vi tar del av i nattvarden. Och det talar liksom rakt in i våra liv när vi tar det till oss. Och det talar om försoning. Det talar om förlåtelse. Det talar om upprättelse. Det säger till dig att du är förlåten. Men det talar också om att du kan förlåta. Jag kan förlåta. Det finns ingen annan grund till att förlåta än att man själv är förlåten. Vad han säger, Paulus, han skriver så här till Efesierna. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. När du doppar ditt bröd i natvarskarken och tar till dig den. Då tar du till dig förlåtelsen. Men också en påminnelse. Du kan förlåta. Förlåtelsen verkar. Vitt... blodet vittnar om att förlåtelsen verkar till dig. Till dig. Du är förlåten genom Jesu blod. Men det vittnar också om att förlåtelsen verkar i dig. Man kan ha bitterhet. oförlåtelse skadar. Blodet verkar i dig. Förlåtelsen verkar i dig. Men det vittnar också om att förlåtelsen verkar från dig. Eller ut ur dig. Du kan förlåta för att du är förlåten. Du är med Gud. Du kan försonas med människor. Det här är egentligen lösningen på gängkriminalitetsproblemet vi har i Sverige. Att Jesu blod får komma in där oförlåtelse och oförsoning och tankar om vedegällning finns. Där bryts vreden och den här kedjan av våld som bara går vidare från människa till människa. Ja, men jag är förtjonad. Det är det, han, det är det Staxet säger. Det är precis det han talar om. Försoning och förlåtelse. Och det är det nattvarden säger till oss när vi tar den till oss. Om vi nu genom Jesus får ta till oss försoningen och förlåtelse. Vad gör vi då med oförlåtelsen? Vad gör vi med vreden? Vad gör vi med ropet som stiger från jorden? Det där ropet om hem gällning och straff Vad gör vi? Det är ett verkligt rop Gud kan inte bara ignorera det Gud är rättfärdig Han kan liksom inte bara vända sig bort från det Ropet är verkligt Och vi har alla delat rop i att ropet finns Jag har det Du har det Om vi nu får dricka av försoningens och förlåtelsens bägare som Jesus räcker till oss. Vad gör vi då med våran bägare? Vredens bägare. Minns ni den? Det var den andra bägaren i, i, i påskmåltiden. Vi kan väl inte ha bägge? Vi kan inte ha både vredens bägare och försoningens bägare. Det går väl inte? När Jesus hade delat måltider med lärjungarna så gick de ut, de gick till en plats som heter Gethsemane. Det här känner ni till, en del av er har varit där. En ganska fin trädgård. Och där går Jesus in i bön. Han går in i sån bön så att han våndas. Han får ångest. Han brottas, han svettas till och med blod, står det i Bibeln. Varför? Varför är det så? Min själ är djupt drövad ända till döds, säger han till lärjungarna. Stanna här och vaka med mig. Sen går han undan. Han gick lite längre fram, för ner på sitt ansikte och bad: Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Jag pratar om för bägare här. Ja, men det är just den här. Det är våran bägare. Där all syn finns. All vred, all hat, all onska. Det är den vägaren som Jesus ser framför sig. Och han är syndfri. Han har ingen del i det här. Men om det ska bli en riktig förbundsmåltid så måste det ske ett utbyte. Förbund mellan två parter innebär att allt mitt är ditt Markus. Och allt ditt är mitt. Om då Jesus är den ena parten i det här förbundet och sträcker oss försoningens bägare, vad har vi att ge Jesus, vredens bägare? Och det är det här som är kärnan i det som vi kallar för det nya förbundet. Kort och gott, vi får ta del. Av hans goda. Och han tar vårt onda. Jesus lät inte bägaren gå förbi honom. Han tog den. Han tömde den till sista droppen. Han lät synden fylla sig. så att säga För oss. Och när han reser sig från sin bönekamp. Där i ett semane. Då reser han sig för att ta på sig konsekvensen av att han tömde våran bägare han tog vårt onda när han reser sig och möter de som har kommit för att fängsla honom så överlåter han sig till att plågas och till att dö Jag ska rädda er. När han diker vredens bägare, När han tar på sig sydler. Jag ska rädda er. Och När vi i vartnattvarden tar brödet och bryter det. Så vittnar det just om detta. Att Jesus kropp bröts sönder. I vårt ställe. I vårt ställe. Han led inte bara med dig. Han led för dig. Jesus säger jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött eller min kropp. För att världen ska leva. Han överlät sig. Jag vet inget annat bibelställe som beskriver det här bättre än Jesaja 53. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt av Gud och pinad. Han blev genomborrad för vårt brott. Slagen. För våra synder. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. När vi tar del av vinet i nattvarden, i Herrens måltid så bekänner vi oss till vad Jesu blod för, gör för oss i vår relation med Gud. Vi upprättad relation genom Jesu blodoffer. Vi är försonade med Gud. Du är försonad med Gud. Vi, vinet vittnar om det. Du är försonad med Gud. Och när du tar till del av brödet så vittnar det om att försoningen med Gud påverkar även vår kropp och vår själ. Det finns så mycket man skulle kunna säga om det här. Men när vi tar emot Herrens måltid så talar den till oss. Försoning, upprättelse, Förlåtelse. Men det talar också om att du kan vara en som är medverkar till försoning, upprättelse och förlåtelse. Det talar om att Jesus utlämnade sin kropp för oss. Han blev slagen för oss. Det finns helande för din kropp för att Jesus har bureplågan. Det finns helande för din själ för att Jesus har han plågan han tömde din vredesbägare det som egentligen var min den tog han och jag får ta del av välsignelsens bägare försoningens bägare Det finns så mycket mer man skulle kunna säga om att brödet vittnar om att fast vi är många människor som tror på honom så är vi ett bröd vi är Jesu kropp Vi skulle kunna tala om Jesu blod som inte bara renar oss och försonar oss med Gud. Utan även avskiljer oss till ett folk. Israel, när de gick ut på morgonen efter den där hemska natten. Så gick de ut som ett avskilt folk. De var avskilda från Egypten. De var ett folk för Gud. De gick ut för att fiera gudtjänst i öknen. På samma sätt avskiljer blodet oss. När du tar emot det här så tar du också emot det. Här. Jag bekänner också det här. Jag är avskild för Gud. Jag är avskild för Gud. Det liv jag nu lever, det lever jag i honom. För honom. Med honom. Vi ska gå in i, i nattvarden. Jag har delat några tankar. Det går inte att ta allting. Gud har säkert eh, talat olika saker- Till olika människor här inne. Men ta med dig det här när vi går in i nattvarden nu.